0: Bienvenidos, bienvenidos señores, bienvenidos todos los aficionados que gustan incansablemente de ver rodar el balón. Sean bienvenidos una entrega más de su podcast El 11 el espacio dedicado a la mejor liga del mundo, la Premier League de Inglaterra y su fantasy fútbol. Qué mejor manera de hablar de fútbol inglés que con una cerveza bien fría. Le voy a tener que agradecer a nuestros amigos de Beer Company por unirse a nuestro equipo y pues si nos están escuchando desde la ciudad de Mérida, visítenlos. En sus propias palabras, tienen todas las cervezas en un solo lugar. En la descripción vamos a dejar su ubicación y todas sus redes sociales. Y hablando de bien fríos, voy a saludar a mi amigo Rodrigo Camacho. 38 puntos en su fantasy. Está por los suelos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido a tu programa. Muy mal,
1: pero muchas gracias por recibirme y ansiosos por revertir la, la mala racha.
0: Hablando de buena racha, tengo que saludar a mi otro amigo, el líder del fantasy para esta semana con 62 puntos, Diego Martínez. ¿Cómo estás, amigo?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Bien, la verdad es que una semana un poco mediocre en términos de puntos, pero, pero ahí vamos.
0: Pues vamos a revisar, vamos a revisar la semana 20. ¿Qué pasó? ¿Qué nos dejó la semana 20, la jornada 20 de la Premier League? Para empezar, muchos goles, 31 goles en 10 partidos, pero nos da un promedio de 3.1 goles por partido, tomando en cuenta que el promedio de las 20 semanas acumuladas es de 2.7 goles por partido, que para todos los fantasy players sabemos que se traduce en puntos, puntos y más puntos. Nos dejó también pues, este fenómeno pandémico que arroja más victorias visitantes que más victorias de los locales. De los 10 partidos que tuvimos, 6 acabaron en victoria el visitante, 3 en empate y ojo, solo una victoria de los equipos locales que fue la locura, la voltereta con protagonista el Burnley dándole la vuelta en casa a Aston Villa. Los resultados de la jornada, varios partidos nos entregaron 5 goles, empezamos con el West Ham yendo a derrotar a domicilio al Crystal Palace con un 3 a 2, el Newcastle que pierde en casa contra los Leeds United el West Bromwich que también pierde en casa, este lo comentamos mucho se veía venir una goleada el partido de la revancha del Manchester City los dirigidos por Guardiola no dieron espacio al margen de error y ganaron 5-0 en su visita al West Bromwich y para terminar los partidos del 26 el Arsenal vuelve a ganar ahora de visita en el St. Mary's Stadium al Southampton en un 3-1 Empezamos los partidos del 27. Decepcionante partido del Chelsea. Decepcionado debut de su entrenador. 0 por 0. El Burnley, como ya se los habíamos dicho, una locura de partido. Una voltereta en casa. Digna de una muy buena película. Digna de un episodio de la Premier League. Brighton y Fulham, como también lo predijimos en el podcast anterior. Un terrible 0 por 0 sin muchos argumentos futbolísticos. La gran, gran sorpresa de la semana. El último lugar de la tabla le fue a ganar al primero en Old Trafford. El Sheffield United vence a los rojos del Manchester. En un muy buen partido, con el único empate con goles, tenemos al Everton recibiendo al Leicester City, quedó uno a uno. Y por último, el partido que se jugó el día de hoy, el 28 de enero, los de Jürgen Klopp se reencontraron con el gol, se reencontraron con su primer gol del 2021, su primera victoria del 2021, a costas de los dirigidos por José Mourinho. 3 a 1, gana de visita en Londres, en Liverpool. Como lo es el objetivo de este podcast, nosotros hicimos un 11 un 11 ideal de la semana 20. Diego, ¿cómo nos fue en el 11 de la semana 20?
2: Mira, fuimos un equipo bastante regular, la realidad, fue un, fue un once con, con dos bajas importantes. Habíamos mencionado a Bomeyang y a Bardi, previo de, de las noticias que se conociera que iban a estar fuera de la, de la jornada, a Bomeyang por un tema personal, y eh, Jamie Bardi por un tema de, de operación, que también eh, se dio a conocer posterior a, a la fecha en la que hicimos nosotros la, la selección. Sin embargo, pues bueno, fueron 64 puntos eh, de Gea en la portería, nosotros habíamos pronosticado el 0-0 contra el el, el el clean sheet con, contra el, el Sheffield sin embargo todos sabemos que no se no se logró eh, prácticamente fue el, el partido más sorpresivo de la jornada eh, en la defensa Cancelo, Maguire y Aina la verdad es que los tres picks en términos de defensa fueron bastante buenos, Cancelo con 17 puntos Maguire con 8, Aina con 6 eh, dos de nuestros defensas marcando gol cosa que es pues, bastante bastante bueno sin embargo la, la, la media cancha pues fue bastante mermada Bruno únicamente dos, dos puntos Aubame, Aubameyang pues ya decíamos no, no jugó Sterling 11 puntos y nosotros lo habíamos nombrado capitán representa eh, un total de 22 Madison dos puntos, también esperábamos mucho de, del jugador de los Foxes y en la parte de adelante, Antonio Bamford y Jamie Bardi, que ya habíamos comentado, prácticamente no tuvimos puntos en el caso de Jamie Bardi, pero sí cinco puntitos de Antonio y un miserable punto de, de Bamford, que ahí comentaremos más, más a fondo qué es lo que está pasando con, con el Leeds. Y esperemos que en la próxima jornada pues designemos un, un once un poquito más prolífico.
0: El Average fue de 42 puntos y el Highs fue de 123. ¿Cuántos nos dijiste que hizo nuestro equipo? 64 puntos. Pues bastante arriba, bastante arriba del, del promedio.
1: Sí, bueno, menos mal. Si no, no, no tendríamos podcast. Por lo menos hay que estar arriba, arriba del
0: promedio y, y por lo menos si así va a ser dentro, dentro del presupuesto. Se aproxima la semana 21 otra vez... Con un sabor normal, con un sabor eh, típico, otra vez 10 partidos en fin de semana, distribuidos en dos días. Me voy a permitir empezar con, con el primer análisis. Eh, el primer análisis se da en Liverpool, pero con el equipo de Everton recibiendo recibiendo al Newcastle. Aquí hay, me parece un partido muy disparejo, me parece que los de Carlo Ancelotti se van a lucir, se ubican en el lugar 7 de la tabla, pero. 19 de sus 33 puntos los consigue como visitante y solo 14 en casa pero por qué creo que va a ganar indiscutiblemente el Everton el Newcastle es el tercer peor visitante de la liga si solo contáramos sus partidos en, en, de visita, el Newcastle estaría en la zona de descenso y de los últimos 8 partidos fuera de casa, ha perdido 7 y ha empatado 1, es decir, no ha ganado en sus últimas 8 visitas ha recibido 21 goles y solo ha anotado 9 en esos últimos 8 partidos. Y la verdad es que, yo lo he dicho en capítulos anteriores, aquí lo hemos confirmado, si algo está en juego ya en estos partidos es el trabajo de Steve Bruce. Me parece que el Newcastle sigue siendo el equipo menos en forma y por su parte el Everton recupera ya a muchos jugadores, que si bien no va a ser el primer partido que, que juegan después de haber regresado a lesiones, ya empieza a engrasar su, su maquinaria el Everton, ese Everton que, que vimos en los primeros partidos, que lo tuvo en los mejores puestos de la tabla. Por supuesto, jugadores a seguir, este va a ser un partido de, de goles para el Everton y además un partido en el que pueden no recibir gol. Por eso hay que tener muy en cuenta a, a Michael King. es el mejor defensa del Everton, 67 puntos y tiene un precio bastante accesible, o al mismo Jerry Mina, ya que vemos que el Newcastle es un pésimo visitante, que sobre todo tiene muy pocos goles, y en la ofensiva para el Everton, eh, ya está Richarlison, ya está James en la media, ya está igual de vuelta Carmen Lewin, entonces a expensas de lo que nos diga Diego, de lo que nos diga Rodrigo, me parece que carmen Lewin va a tener que estar por ahí en el 11 yo lo adelanto, va a ser mi propuesta, 97 puntos contra uno de los peores visitantes, pues del Newcastle no hay mucho que decir, su mejor jugador sigue siendo Callum Wilson, en materia de fantasy está sobre la barrera, de los, muy cerca de la barrera de los 100 puntos, tiene 97 puntos, pero de ahí el resto del equipo, da igual a quién elijamos, tiene el mismo número de puntos y el mismo número de fracasos, a lo mejor lo más rescatable es Cal Wilson en la delantera, y en la portería Darlow, fuera de esos dos jugadores, no desviemos la vista. Este es un partido, me parece, para los fantasy players, de tener a jugadores del Everton, de tener a defensas que puedan dar un clean sheet, de tener a medios como James que pueda darnos los tres puntos de jugar, de no recibir gol y además de aportar a la ofensiva. Y sobre todo, pues es un partido para tener a uno de los dos puntas o a Richarlison o a Carmen Lewin. Y bueno, avanzando con los partidos de, del propio sábado, hay que analizar el Crystal Palace recibiendo al Wolverhampton. ¿Qué nos puedes comentar, Rodrigo?
1: Este partido presenta dos equipos que están en malas rachas. Pero acá lo interesante en este partido son los fichajes de ambos equipos. Yo creo que es lo, más, lo que más podemos resaltar en ambos casos. Está, el primero es el caso del francés Mateta, que, es, que viene del, del Mainz que ha vertido 10 goles en 17 partidos. O sea que no, no es nada despreciable su cifra. Es una apuesta interesante para tomar, tomar en cuenta esta semana porque por ser Chris puede ser que necesite de un jugador como él. Y el Wolverhampton contrató a William José, este, proveniente de la Real Sociedad, que no, te, no estaba teniendo una de las mejores temporadas, no iba tan mal. Eh, es un jugador que supo meter 20 goles en, en una temporada con la Real Sociedad. Ya llevaba varias temporadas en ese equipo. Pero, eh, bueno, tiene la, tiene la facilidad de que habla portugués. Entonces, en ese equipo, pues, digamos que se va a poder adaptar muy fácil.
0: Fundamental adaptación. hablar portugués en ese equipo.
1: <ríe> sí, efectivamente. Así que, bueno, de, hablando de la adaptación, no le va a costar mucho trabajo. El Wolverhampton viene de siete partidos sin ganar en la Premier League. Crystal Palace, pues tampoco viene muy bien. Ha, ha tenido una victoria en sus últimos nueve partidos, así que pues viene igual de capa caída. No ha podido afianzar el equipo, y ya habíamos dicho que, que el entrenador corría riesgo de su trabajo. Y pues es obvio que es así, porque una victoria en nueve partidos, pues te condena en, en, en la Premier League, ¿no? Son equipos que no les gusta que les gusta mucho contragolpear, la mayoría de los partidos que, que, que juegan tienen menos del 50% de la, de la posición, así que le ceden la iniciativa del equipo rival, enfrentándose dos equipos de similares características, podemos asumir que el equipo que, que pretenda llevar las riendas del partido, corre un poco más de riesgo que el otro equipo, dado que, dado que ambos están acostumbrados a, a asumir el papel de, de esperar, así que veremos qué, qué resulta. no eh, de los jugadores a seguir, obviamente tenemos a Wilfred Saja eh, que lo mencionamos muy, muy seguido es un jugador que tiene, que promedia 5.8 puntos por partido, de los partidos que ha disputado así que son números muy interesantes principalmente como bien son dos equipos que no vienen muy bien pues yo lo único que podría mencionar sería a Pedro Neto del parte del Wolverhampton que promedia 4.3 puntos por partido eh, viene en mala racha de Wolverhampton, no apostaría mucho por ninguno de los dos, sin embargo creo que saja por, su, por, su, por el precio y porque Wolverhampton lleva siete partidos sin ganar, pues puede ser una buena alternativa en el, en el once así que lo podemos analizar después y ya concluyendo este partido a la misma hora en Manchester, el City recibe al Sheffield United que, bueno Diego, tú nos puedes decir no parecía un partido poco trascendental, pero el Sheffield hizo lo que hizo, así que pues las dudas, si bien el City no es lo mismo que el United, pues las la posibilidades aumentaron, aunque sea.
0: Pues ya está instalado, ya está aclimatado el Sheffield ahí, porque dos partidos de visita, los dos de Manchester, no es sí. poca cosa.
2: La verdad es que vaya semanita que, que se le viene al a, a Sheffield, la verdad es que tremenda sorpresa el, el haberle arrebatado los puntos al a Manchester United, pero en esta ocasión contra los vecinos de, de la ciudad de Manchester, la verdad se ve muy muy difícil que puedan repetir la hazaña eh, en los últimos nueve partidos prácticamente no han podido eh, sacarle un punto al Manchester City ni siquiera gol, de hecho los últimos cuatro partidos eh, no han podido marcarle eh, al Manchester City es el, el primer lugar de la Premier League contra el último lugar de la Premier League, completamente este, desfasado en términos de, de, de rendimiento, 12 ganados del City contra únicamente dos del Sheffield, y uno de esos ganados es ese atípico partido que, que, que dieron contra el, contra el Manchester United. La realidad es que pues no hay mucho, mucho que decir del Sheffield, más que en, en resaltar el, el, el partido que dieron contra el United, a mí me, me, me llama mucho la atención el caso del Manchester City que a pesar del, del, de la baja importante que comentábamos la semana pasada con, con el caso de Kevin De Bruyne la verdad es que el equipo se ha visto muy bien eh, el último partido una goleada 5-0 al, al West Brom que era lo que nosotros habíamos previsto yo creo que el pick importante de esta semana, que de hecho más de 500 mil managers levantaron la mano y, a, y apostaron por él, fue Kundogan, que con sus 5.7 millones, inmediatamente les, les trajo a su bolsa dos goles y un bonus de tres puntos. Entonces, la verdad es que los, los activos del City siguen siendo muy atractivos para invertir en ellos, Cancelo, yo no me canso de repetir, a mí me parece un jugador espectacular en términos de ofensiva, eh, no se habían reflejado los puntos eh, desgraciadamente hasta este partido nada más registraba antes del partido del West Brom una asistencia en todo lo largo de la temporada sin embargo en este partido concretó, marcó un gol, una asistencia y un bonus de dos puntos cosa que en términos de, 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 de puntos para esta jornada fueron 17 eh, un, un increíble score para, para un defensa y de ahí los, los, los ofensivos ya más en la parte de adelante con el caso de Mares y Sterling pues dando también algo que, que, que aportar en caso de que alguno de ustedes lo tenga en su equipo un gol y una asistencia Sterling también fue un, un pico atractivo con, con la salida de, de Kevin De Bruyne, iba a tener un rol un poco más ofensivo, le está dando protagonismo Pep Guardiola, y en la ausencia de, de Sergio Agüero y la incertidumbre de si Gabriel Jesús está o no está, pues creo que la referencia en ataque es, es Sterling, ya lo comentaba este, Michelle la, la semana pasada, y definitivamente fue, un, fue una de nuestras virtudes de, de la semana pasada y de muchos que, que optaron en capitanearlo, la verdad es que por su precio que es alto, pero a final de cuentas dio bastantes buenos resultados, un gol y una asistencia, y la verdad es que 17 goles en 5 partidos del City nos demuestran que son un equipo muy ofensivo, que tiene eh, evidentemente también una defensa muy sólida, se reitera el, el clean sheet otra vez con, eh, Bernard, con Rubén Díaz, John Stones, y obviamente el tema de Cancelo a final de cuentas mantenerlo como, como uno de los picks, a seguir cada semana por este nuevo rol que está teniendo en el equipo donde interioriza un poco más en su posición, no tanto como lateral, sino que en, en momentos en los que el City tiene el balón, toca terrenos más en, más en el centro y está más cerca, más cerca en zona de remate para tener oportunidades de asistencia y más tiros a gol, de hecho si recordamos cómo se da tanto el primer gol como el gol de Cancelo, obviamente podemos entender cuál es el nuevo rol que está teniendo en el equipo. De hecho, le preguntaban a Gundogan posterior al partido y dice, en, en palabras de Gundogan, en palabras de Gundogan cuando, ellos, cuando tenemos la pelota, él juega un rol distinto, refiriéndose a, a Cancelo. Más al centro, toca la bola y tiene calidad para colocarla. Y eso es lo que está haciendo este, yo cancelo. Está entrando en terrenos un poco más cercanos al área rival y poniendo a jugar a sus jugadores. Un poco similar a lo que normalmente hacía Kevin De Bruyne y ahorita que no está, pues bueno, se está tratando de complementar las piezas para, para hacerlo de, de una u otra forma. Y bueno, lo de, de Ilkay Il Gundogan, a mí sí me gustaría tocarlo como tema especial, porque es otro jugador que base a estas ausencias que hemos visto en el caso particular de Sergio Agüero o del mismo Kevin De Bruyne que por temas de lesión pues no va a estar en las próximas semanas su faceta en el juego también ha cambiado eh, recordemos que Ilkay Gundogan no era un jugador atractivo en, en términos de fantasy en, en, si nosotros elegíamos o tendríamos que elegir a un jugador del, del, para fantasy del City, la apuesta segura iba a ser Raheem Sterling, Sergio Agüero, inclusive hasta un Riyad Marés en términos de ofensiva.
1: Hoy Pero, por hoy, eh, ¿tú crees que sea una tendencia a Gundogan? Es suerte porque nunca había sido goleador en toda su carrera. ¿Cómo? O Guardiola otra vez descubrió el, el oro, no 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 lo sé. ¿Cómo, cómo? O sea, esos números está muy difícil que los mantenga, ¿no?
2: Sí, ma mantenerlo es complicado. Obviamente esto se debe, y, y, y es a lo que yo iba, al nuevo rol que está teniendo dentro del equipo de Guardiola. Está jugando, de hecho, si vemos los mapas de calor de los últimos partidos, en, podemos ver que la zona en donde se ubica Gundogan, sobre todo en los últimos dos, prácticamente está en su totalidad, los minutos de juego, dentro del área rival inclusive dentro del área rival cosa que en los partidos anteriores cuando jugaba Kevin De Bruyne tenía un rol un poco más creativo y defensivo, vamos a llamarle así entonces hoy por hoy lo que está dando Ilkay Gundogan con su precio que es prácticamente a la mitad de lo que está evaluado Kevin De Bruyne, es muy atractivo porque está tocando terrenos muy cerca al área rival y, como dices tú, tal vez no sea que vaya a durar el resto de la temporada, pero lo que sí podemos saber que es un jugador que está prácticamente inmunizado del Pep Roulette. Gundogan es uno de los favoritos, vamos a llamarlo así, de Pep, y ante esta ausencia de Kevin De Bruyne, seguramente va a ser un jugador que va a estar va a estar en prácticamente todos los partidos del City. De hecho, el partido contra el West Brom juega únicamente 52 minutos, y 52 minutos le hacen suficiente a Gundogan para regresarnos dos goles en ese partido. O sea, Qué, que... bueno hubiera... Qué bueno hubiera sido que hubiera tenido los 60 y nos hubiera regalado todavía puntos sí. adicionales con, con términos de, del clean sheet, además que hubiera podido sumar. Pero la realidad es que si, si lo, lo vemos por lo menos en el corto plazo, es un pick fundamental y yo diría que hasta indispensable porque te daría mucho para jugar. Si tenías a Kevin De Bruyne o tenías a Bruno o tenías algún otro pick premium en el medio campo, este hoy por hoy es una de las recomendaciones fundamentales para tener en los próximos partidos. Y no hay que quitar de vista el calendario que tiene el City que sigue siendo muy muy atractivo, ¿no? Entonces lo de, lo de Gundogan es tema particular, como tú dices es difícil que lo mantengas a ese ritmo pues te, terminaría la temporada con arriba de 20 goles, no creo que se ve, pero sí es un jugador que está muy cerca del área, está teniendo un nuevo rol ofensivo, está tocando mucho el balón inclusive Pep Guardiola reconoce que tiene un sentido de gol muy especial entonces hay que, hay que mantener los ojos con, con Gundogan y otra cosa, ¿eh? no hay que olvidar que después del fallo del penal de Sterling, el designado a los penales es Gundogan, entonces también es otra cosa que hay que tener en cuenta para, para posibles este, retornos de puntos del fantasy, ¿no?
1: Sí, y por su precio, me parece que es como ya dijiste, es indispensable o sea, ya no puede faltar en el fantasy Gundogan hoy por hoy
0: Es correcto Además del partido en Manchester, que nos acabas de comentar, Diego el mismo día y a la misma hora vamos a tener un enfrentamiento de dos equipos que pelean el descenso, de dos equipos que no son muy espectaculares, que no meten muchos goles, pero que están jugándose la vida en la Premier. El Fulham tiene que ir a visitar al West Bromwich, Diego. ¿Qué, ¿Quiénes son los jugadores a seguir? ¿Cómo ves el partido? Danos tu pronóstico. Pues la verdad es que el partido
2: de... de del West Brom contra el Fulham, no es, sin duda, de los más atractivos de la jornada. Sabemos de la, ya se puede decir, no mala racha, sino crisis que vive el equipo de Sam Allardyce. Eh, revisaba yo algunas estadísticas de, en particular de, del West Brom, y es el equipo que más ocasiones permite prácticamente es el equipo que peor se defiende en términos de, de, de estadística defensiva en toda la liga.
0: Voy a pasar al último, perdón, al penúltimo partido de ese día. El Arsenal en Londres, en el Emirates, recibe al dolido y al herido Manchester United que le arrebataron su liderato. Vámonos con este partido, Rodrigo, sin tiempo. Estamos hablando del de primer
1: clásico de la Premier League. Cuando he analizado este partido... Todos los que llevamos mucho tiempo viendo la Premier, pues sabemos que a principios de la, del milenio, ahora sí, eran los dos equipos que, que comandaban la Premier, ¿no? Tan es así que 14 de las primeras 17 Premier Leagues la ganaron entre el Arsenal y el Manchester United. La realidad, la realidad de, de ellos dos ya no es lo mismo. No, no, domi no, no dominan la liga como en ese entonces. Sin embargo, los dos vienen con una buena performance, este esta temporada, ¿no? Yo, este, el Manchester, fíjate, curiosamente, ya estaba listo para decir que el último partido de Premier que había perdido el Manchester había sido contra el Arsenal, pero pues no contaba con que el Sheffield les iba a hacer la travesura el día de ayer, así que, bueno, entonces ya hay que corregir y decir que antes del partido del Sheffield, el último partido que había perdido el Manchester era contra el Arsenal. Además, particularmente contra un Arsenal totalmente distinto al que vemos ahora y que del que ya hemos platicado, ¿no? Bastante. Sabemos que Aubameyang es, muy, es probable que no esté. Ya había dicho Diego que tiene problemas. Lo más probable es que Pepe deba ser nuevamente titular y pues recordemos que respondió con gol, ¿no? Y pues no es tan mala noticia después de todo para el Arsenal, ¿no? Aunque, no va, a estar, aunque va a estar sin su estrella. Otra cosa que llama la atención de este partido y que vale la pena mencionar es que es probable que Martin Odegaard el refuerzo que llega de préstamo del Real Madrid me parece un, un fichaje muy interesante para lo que resta de la temporada para el Arsenal. Inclusive puede ser titular ya de entrada porque Smith-Rowe no es muy probable que no pueda jugar. Así que su lugar se supone, dicen los expertos, que lo, lo debería ocupar Martin Odegaard. ¿no? Hablábamos de la racha que tiene el Arsenal, que son seis partidos invicto. Y con solo dos goles en contra. Desde que Arteta decidió cambiar el 4-3-3 y volverlo el 4-2-3-1. El gran cambio de esta situación es que, perdón, jugaba 3-4-3. Bucayo Saka era extremo izquierdo en ese, en ese sistema. Desde que adopte el 4-2-3-1 lo mete como interior, por derecha, jugando a pierna cambiada. Sabemos que Bucayo Saka es zurdo. Particularmente ha cambiado la historia del Arsenal en esta temporada al principio de este podcast hablamos de lo mal que venía el Arsenal y ahora es una verdadera sorpresa y una revelación y es de los equipos más importantes ahorita desde que hizo este movimiento Mikel Arteta, ¿no? Con los descubrimientos de, de Bukayo Saka, de Smith Rowe y de desde que se afianzaron esos tres en el equipo. Pues el Arsenal es lo que, lo que se está comentando. Seis partidos invicto, únicamente dos goles en contra. Es curioso porque el Manchester United juega exactamente el mismo sistema, así que va a ser un choque interesante. Ambos juegan nada más con un punta. En el caso del Arsenal es la cassette de, y obviamente del Manchester United, pues normalmente es Anthony Martial, aunque pues, puede ser que Cavani empiece a ganarse un lugar, ¿no? El Manchester United, decíamos... Eh, el Manchester United venía sacando los resultados en realidad el Manchester United en sus últimos seis partidos había conseguido siete goles nada más habían sido suficientes para conseguir los resultados ¿no? pero era una tendencia de que se venía apagando un poco el Manchester United prueba de eso es que Bruno Fernández venía en, en, en muy mala racha con todo y eso Bruno todavía promedia 7.1 puntos por partido o sea, lo que podemos decir de Bruno es que ya debe de despertar, porque un jugador de su calidad debe de empezar a dar puntos nuevamente. Así que hay que considerarlo para, para, para términos del fantasy, ¿no? Otros, otros jugadores importantes que vale la pena, ya hablábamos del caso de de Bucayo Saka, que promedia 8 puntos, 6 puntos por partido desde, hablando de la racha de 6 partidos que tiene el Arsenal invicto, no ha dejado de dar puntos este, este joven, pues por la tendencia que está teniendo el Arsenal, eh, supongo que lo puede mantener, ¿no? Hablaba de Holding, que ha dado 5.8 puntos en esta racha, y de Ben Leno, que promedia 6 puntos por partido desde que el Arsenal encontró su nueva versión. Así que, pues no sé qué comentarios tengan ustedes del partido como en general. Yo no quiero, no quiero que se me tilde de anti-Manchester United, o tal vez sí quiero, pero le veo buena, le veo buena pinta para el Arsenal.
0: Y si no hay otro tema que agregar, me gustaría pasar al análisis del último partido de este día. Eh, ese día, el sábado por la noche, juega el Southampton, recibe al Aston Villa. Este es el único de los 10 partidos de la semana que enfrenta a dos equipos que tienen la misma cantidad de puntos. Donde hay una diferencia, pues un poquito sustancial entre ellos, en la diferencia de goles, el Aston Villa tiene una diferencia de más 12 y el Southampton apenas una diferencia de más tres. Y para mí, en lo particular, el Aston Villa ha dado una mucho mejor temporada. La realidad es que ha anotado más goles en menos partidos que el Southampton y ha recibido menos goles. El Southampton no es un mal local y aquí no quiero contradecirme, pero el Southampton no es un mal local. De hecho, es el sexto mejor local de la liga. Los últimos partidos, de los últimos cinco partidos en casa para el Southampton, ha ganado dos, ha perdido dos y ha empatado uno. Sin embargo, tiene un saldo a favor de goles, ya que en esos mismos últimos cinco partidos ha anotado 15 y únicamente ha recibido dos.
1: Veo mejor momento de Aston Villa. Creo que es un equipo que ahora ya se la creyó. En realidad, hay, mucho, hay poco que analizar del Chelsea al tratarse de un equipo totalmente nuevo. De este partido, bueno, lo, lo que voy a decir es muy, es muy, es muy curioso porque en, en realidad el fútbol es así. Nosotros, no, obviamente, tenemos nuestro podcast en, con el, la idea de, de, de otorgar los mejores pronósticos en cuanto al 11, al ¿no? Al 11 del Fantasy, pero el fútbol tiene esto y por eso están. Por eso es un deporte, el deporte más apasionante el más seguido del mundo, que, que es una incógnita. Un periodista decía que el fútbol es dinámica de lo impensado. Y es un poco así, les voy a decir por qué. El Chelsea en realidad no, no tiene mucho, mucho fundamento a la, 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 el once inicial que dejó Tuchel en el, el, el primer partido. Él, lo único que había hecho era dirigir un entrenamiento. Y dijo que no tuvo ninguna, este, nada en particular para escoger el once inicial que escogió. O sea, obviamente a, a los que seguimos al Chelsea, a la Premier, nos llamó la atención principalmente que dejara fuera Mason Mount, pudo ser algo muy relevante. La, el regreso de, de Jorginho, que había sido un poco ya borrado por, por Lampard, recordemos que era uno de los predilectos del entrenador anterior de Lampard. Entonces, como que eso llamó un poco la atención, pero Tuchel derribó todas estas teorías conspirativas y en realidad dijo que el único entrenamiento que vio fue el equipo que le pareció apropiado poner en la cancha, todo el mundo dice que para el siguiente partido va a cambiarlo totalmente, porque en primer lugar, no dio mucho el, aquel equipo, en el que pató con Wolverhampton, que tuvo miren nada más, tuvo 75% de posesión de balón, o sea, una locura de posesión de balón, a Wolverhampton no le interesó prácticamente jugar el partido, y el Chelsea no sabía qué hacer con la pelota fue abrumadora el dominio de la pelota, nada más que sumamente intrascendente pero bueno, para analizar un poco lo que viene del Chelsea, más o menos yo indagué un poco las estadísticas del último equipo que dirigió Tuchel que fue el Paris Saint-Germain y vi que el Paris Saint-Germain la temporada pasada, que fue la última que estuvo completa Tuchel tuvo, tuvo en promedio un 64% de posición de balón por supuesto que no, no jugaba en la Premier pero era un equipo que, que gozaba mucho de tener la pelota y algo que me llamó la atención también es que normalmente alinea al equipo de la misma manera que lo hacía Lampard Tenía, él utiliza normalmente un 4-3-3 para la Champions, que a la que llegaron a la final, los tres en punta eran Mbappé, Neymar y Di María, y yo espero que repita el 4-3-3 según el Chelsea con todo y que con Lampard igual jugaban 4-3-3 Vamos a ver qué, qué otros movimientos les puede dar a, a, a los delanteros, pero yo espero que Tuchel siga jugando con un 4-3-3. Podría ser eh, Werner, Sijec, podría ser Havers, inclusive, porque eh, hablaba del 4-3-3 del Paris Saint-Germain, que no tenía un centro delantero. Entonces, tanto el Burnley, el Burnley y el Chelsea tienen 24 y 23 goles recibidos, o sea, es muy parecido. Me llamó la atención una estadística del Burnley, que le han metido cero goles en contragolpe. O sea, es un equipo que nunca lo agarran mal parado. Así que me pensé de qué manera le podía hacer daño el Burnley al Chelsea. Y el Chelsea le ha pasado que aunque ha metido goles de pelota parada, el 26% de los goles que ha recibido también han sido de esa manera. En corners o en tiros libres. Y el Burnley tiene la característica de que el 38% de sus goles son en pelota parada y el otro 12% son de penales. O sea, la mitad de sus goles no los mete en jugada normal. El Burnley tiene muy claro que no lo van a agarrar mal parado porque no les mete en gol en contra y que va a aprovechar sus oportunidades en pelota parada. Así que no, no es un equipo para nada espectacular por lo que estoy describiendo, pero es un equipo que sabe perfectamente a lo que juega y no le, no le interesa otra cosa. Sí, como último dato curioso del Burnley analizándolo, esto está. Hablaba yo de que el fútbol es dinámica y lo he pensado. Lo, lo quería plantear ahorita para, para salvarme un poco, para defenderme un poco de mi declaración de, de que el Manchester United no hubiera manera de que perdiera ese partido. Pero bien, fíjense, fíjense que encontré en el Burnley. El Burnley solo había recibido más de un gol. En, los, en sus últimos 10 partidos no había recibido más de un gol en contra. ¿ok? El partido pasado ¿cuántos goles recibió? Dos goles. Dos recibí. goles. ¿Por qué el fútbol es dinámica del impensado? Bueno, el Burnley no había metido más de dos goles en toda la temporada. ¿Qué pasó? No solo recibió más de un gol, como en sus últimos 10 partidos, sino que por primera vez en la temporada fue capaz de meter tres goles y aparte fue remontando un partido. O sea, no, no había manera de remontar ese partido pero el fútbol pues es lo que es no y nos regaló esa remontada y al Burnley pues le regaló un partido que no, obviamente no es, no es el partido que ellos quieren jugar no es, la no es la estrategia que el Burnley quiere tener en los partidos un partido a toma y daca o de, de, mucha, de mucho vértigo al revés, en los partidos mientras más cerrados se los prefiere el Burnley pero o se ha ingenio para por primera vez meter tres goles en la temporada y salir salir con la victoria. Así que es un, los partidos en, a priori parece que van a ser de una manera o hay una manera de analizarlos, pero una vez que la pelota se pone en movimiento, pues puede pasar lo que sea.
2: Y, y no le anotan los tres goles a cualquier equipo, se los anotan a Emiliano Martínez que también Además, ya habíamos es. hecho mención de la del potencial defensivo que tenía el Aston Villa y en particular el portero de, del Villa. Entonces
1: Sí, sí, es el que, simplemente el que,
2: refuerza lo que comentas ¿no?
1: jugadores a tomar en cuenta yo creo que a, junto con el del Fulham West Bromwich es el partido más difícil de analizar, porque yo del, obviamente ya decía Michel que el, del, del Bromley cuál es el jugador a seguir pues tiene que ser Nipo y del Chelsea que no sabemos ni quién va a jugar, pues yo tenía la, la intención de decir Timo Werner no sé si por ganarse la confianza del entrenador va, ya va a despertar pero puede que con la llegada de este nuevo entrenador, dicen que Werner va a ser titular sí o sí, dado que en el partido anterior no le dieron la titularidad, pues, pues no sé, podría ser una apuesta, ¿no? A, nada más a manera de, que, de,
0: de apuesta, ¿no? Yo no voy a recomendar a muchos jugadores para esta semana, me parece que hay otros partidos que nos dan tele de cortar, y me parece que no tiene definido tampoco el entrenador cómo va a jugar, y déjenme migrar a a un partido que va a ser digno de dos ofensivas muy, eh, muy dinámicas. Los Foxes en Leicester City recibe en casa a Leeds United. ¿Cómo vemos, cómo vemos este partido, Diego?
2: Pues la verdad es uno de los partidos atractivos de la jornada eh, por el potencial ofensivo que bien comentas que tienen los dos equipos. El tema Jamie bardi sin duda es, es importante mencionarlo será baja de las próximas de las próximas jornadas por un tema de, de una operación y el reemplazo lo vimos en el partido de la semana eh, a josé pérez desafortunadamente no no tuvo ocasiones claras pero es un jugador que vale la pena visorear siendo un mediocampista este entrando en un rol de prácticamente delantero eh, como punta del 11 del, del de de Rogers, vale la pena echarle el ojo y eh, utilizarlo como, un, como un, un jugador importante y el buen momento que atraviesa prácticamente en todo el medio campo de, de Leicester City: eh, James Madison, Yuri Tillemans, eh, el mismo Harvey Barnes. La verdad es que son jugadores que están en una excelente racha y que a final de cuentas tienen un costo pues, bastante asequible para poder tenerlo en, en cualquiera de los de los equipos, y hablar de Leeds decíamos la semana pasada en el análisis de la jornada este, anterior, no íbamos a durar mucho tiempo más para eh, dejar de, de, de cantar un gol de Leeds, ya decía si no me equivoco yo que iba a caer por lo menos uno o dos goles, así fueron la parte sorpresiva es que en ninguno de los dos estuvo involucrado el máximo goleador del equipo que es, que es Bamford creo que el equipo está encontrando una fórmula diferente, que a final de cuentas no es nada negativo, al contrario, sino que eh, su fórmula durante todo el primer, la primera parte de la temporada, en la que todo pasaba por Bamford y todos los, golos, todos los goles eran a través de Bamford, hoy por hoy está encontrando otros caminos para llegar al gol, con Rodrigo Moreno, con Rafinha, con el mismo Harrison, que se reencuentra y mete un golazo en el partido de la semana pasada, eh, la verdad es que sigue teniendo mucho que admirarle al equipo de, de Leeds. Esa inercia con la que van hacia el frente. Y contra Leicester creo que va a ser un, equipo, un, un partido de mucha, de mucha ida y vuelta. Eh, aunque no esté Barbie, yo creo que el equipo de Leicester tiene argumentos para, para competirle a Leeds. Y no se va a quedar a, a esperar qué es lo que plantea este, el técnico de los White's. Jugadores a seguir, no quitar el dedo del renglón de Bamford, si bien no han sido las mejores jornadas en lo que va de la Premier League, de hecho tenía yo el dato por allí, ya que no marca desde el pasado 27 de diciembre contra el Burnley, y además fue un gol de penal, los últimos tres partidos se ha ido en blanco en términos de puntos de fantasy, y Puede ser que ahorita sea uno de los partidos, como decía Rodrigo, en la que esas rachas o esos momentos se, se transformen y pudiera recobrar confianza el, el delantero del equipo de, de, de Leeds. Sin embargo, también hay que comentar que Rodrigo también ha encontrado su once en el, en el cuadro titular y marca tres goles y tres asistencias en lo que va esta temporada y ha sido titular en los últimos ocho partidos de Liga ya es un jugador crucial en el esquema de juego de, de Marcelo Bielsa y
0: voy, a, y voy a pasar, voy a brincar el West Ham va a recibir en el London Stadium a los dirigidos por Jurgen Klopp que parece que retoman la confianza que parece que se reencuentran con el gol y lo bueno es que lo demuestran ante, ante un Tottenham cuando jugaron el primer partido, eh, Liverpool contra el Tottenham en Anfield, que también termina en victoria para los Reds con un gol de último minuto de Roberto Firmino, Liverpool tenía a Rice Williams y a Fabinho, que estaba recién habilitado como central, y Rice Williams es un joven que se subió de categoría, que subió de la cantera de los equipos eh, de divisiones inferiores a la primera plantilla y se le dio la oportunidad de jugar ese partido, y no se le atacó verticalmente, no atacó José Mourinho verticalmente a Liverpool, lo que a mí me sorprendió, pero nuevamente en el medio tiempo, al igual que la lesión de Harry King, Liverpool resiente lo que más ha resentido, la lesión de uno de sus centrales, en este caso del único central natural que tiene ya, que era Joel Matip, está, vuelve a caer lesionado, yo creo que hay que darle ya un descanso, pero de meses, porque han apresurado, yo creo que ha sido culpa de la necesidad que tiene el Liverpool, han apresurado sus regresos y cada vez que juega 90 minutos o intenta jugar 90 minutos, termina lesionado. Sale Joel Matip también y vuelven a meter nada más que ahora meten a Phillips. Y realmente teníamos otra vez dos centrales inventados, la, la treceava, la decimotercera pareja de centrales que juegan en 20 partidos con Jordan Henderson y Phillips. Me parecía que era oportunidad para que jugadores como Hugh Minson, Harry King ya no estaba en esa segunda etapa del partido pudieran atacar de manera frontal pues a una dupla de, de defensas centrales que no se conoce, que nunca había jugado junto y que estaba totalmente improvisada, no solo no lo hacen no hubieron acciones de peligro como tú comentas Rodrigo, se apagó totalmente el, el Tottenham en el segundo tiempo y le permitió, le permitió a Liverpool con toda la tranquilidad del mundo seguir encajando goles en su haber y llevarse este partido.
2: Y algo sorprendente o por, por lo menos sorpresivo vaya de la alineación del, del Tottenham. Obviamente, ya lo que comentan de, del tema de las lesiones, que desafortunadamente otra de las grandes figuras del, del fantasy en general, pues obviamente uno de los mejores jugadores, de la, de los jugadores con una mejor forma de esta temporada, pues lo vamos a tener fuera por algunas semanas, el caso de Harry King. Otro cambio que también no era usual en la alineación de Mourinho, es el caso de Doherty que lo utiliza como lateral izquierdo que si recordamos llegó al equipo como un prácticamente lateral derecho y Sergio Aurier le termina ganando el puesto, únicamente había estado jugando partidos de Copa, partidos prácticamente no, no importantes de Liga y ante la, la entonces, los problemas muscula musculares que tuvo eh, Reguilón pues utiliza al exjugador de los Wolves y no es su, su posición habitual, ¿no? Jugando por izquierda, también esa, este, esa es uno de, de los factores que pudiera haber sido algo perjudicial para el desarrollo del partido que, que planteaba el, el Tottenham, pero hay, 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 que, hay que ver cómo se cómo se desenvuelve. La verdad es que el, el, el suplente o el, el jugador a, a, a ver sería Vinicius, Carlos Vinicius, como suplente inmediato de, de Harry King, pero habrá que ver si tiene la confianza eh, Mourinho en él o si todos los ojos se van a ir sobre el coreano.
0: ¿no? Y bueno, voy a dar datos duros, datos fríos del partido que se viene al West Ham es un partido muy parejo, si bien no tienen la misma cantidad de puntos, se está enfrentando el lugar número 4 contra el lugar número 5. Ambos tienen 10 victorias en las ligas dentro de sus 20 partidos. La diferencia está en que Liverpool tiene un poco más de empates y por eso tiene dos puntos más. 37 puntos ostenta el Liverpool, 35 el West Ham. El West Ham no le gana al Liverpool en la Premier League desde el 2 de enero del 2016. Siete años han pasado y 10 partidos donde ha perdido nueve y únicamente ha empatado uno. Pero lo peculiar es que en aquel entonces y en el 2016, cuando el West Ham le ganó al Liverpool, también fue en casa y también teníamos al cuarto contra el quinto de la tabla. Hay condiciones similares y sobre todo hay muy buen fútbol por parte de los dirigidos por David Moyes. Algo muy parecido que le pasa como el Aston Villa, eh, por excepción de que Fabiansky no es, no es Emiliano Martínez, no es Nick Pope pero el West Ham en todas sus líneas está bien en todas sus líneas tiene jugadores a seguir tiene fútbol atractivo eh, tiene buenos defensas que suman clean sheets tiene buenos medios que aportan goles y asistencias y en la ofensiva que era donde más trastabillaban ya regresó el indiscutible eh, para el equipo ya regresó Mikel Antonio y regresó haciendo goles, participando y llenando, llenando el ojo de los aficionados yo creo aún así por, por la historia que hay entre estos dos yo veo una victoria de Liverpool de visita creo que la victoria ante el Tottenham incluso la derrota de Liverpool frente al Manchester United en Old Trafford en la FA Cup dejó mucho mejores sensaciones que los empates que tenían en la liga, en liga empataban pero no anotaban, casi no disparaban al arco, no generaban tanto peligro en la FA Cup, si bien pierden 3-2 a contra el Manchester United, dejó mucho mejores sensaciones, devolvió confianzas y sobre todo eh, cortó la sequía goleadora que, que tenían los de Jurgen Klopp. A mí me parece que va a ser un partido para Liverpool. Hay muchísimos, muchísimos jugadores a seguir si sumamos a, a, a estos dos equipos. Entre estos dos equipos del Liverpool pues son los de siempre, Mohamed Salah, el cuarto mejor jugador del Fantasy, Sadio Mané, el octavo mejor jugador del Fantasy, Georgino Wijnaldum, hasta el día de hoy, Liverpool ha jugado 20 partidos en esta edición de la Premier League y Wijnaldum ha jugado los 90 minutos de los 20 partidos. Y algo que pasa muchísimo con otro jugador pero del West Ham, que es Aaron Creswell. El lateral izquierdo del West Ham ha jugado los 20 partidos para el West Ham y los 90 minutos. 92 puntos en el Fantasy. El West Ham, pues no es una muralla defensiva, como lo diríamos, del Burnley. Sin embargo, muchos partidos no recibe gol. Y sobre todo, Aaron Creswell sigue dando asistencias y tiene, al igual que Cancelo, guarda las proporciones, ese feeling, esa peligrosidad. Se parece muchísimo al jugador que va a tener en la otra banda, el Liverpool, que es Andrew Robertson. Y yo creo, si habría que poner a dos jugadores a seguir o a tres jugadores a seguir para el West Ham, tenemos a Mikel Antonio, el nueve indiscutible, tenemos a Tomás Suszek y Aaron Creswell. Creo que va a ser un partido de muchos goles. Yo veo un 2-3, a inclusive un 4-2 a a favor de los Reds. Y bueno, el objetivo de este programa es llevarles a ustedes la mejor alineación posible para que todos los fantasy players puedan lucirse y mejorar y mejorar en sus ligas y avanzar avanzar en sus rankings. Vamos a tratar de construir el once ideal de la semana 20, de la semana 21 de la Premier League. ¿A quién ponemos en la portería, señores? ¿Podemos poner a Pickford para no quemar, para no quemar posiciones del Manchester City?
2: Yo, yo había pensado precisamente en Pickford o en Areola del Fulham, que digo, yo no tengo que decir mucho más. Yo voy a seguir montado en el tren de, de de Joe Cancelo, creo que va a jugar, definitivamente va a ser titular.
0: Yo te voy a segundar, te voy a hacer segunda, eh, Cancelo va, ya somos dos contra uno, aunque Rodrigo no quiera, pero Cancelo va y además déjame proponer al mío, yo voy a proponer a Michael King, también del Everton, para que sea nuestro segundo jugador del Everton, por congruencia de que Pickford va a lograr el clean sheet, yo creo que Michael King también lo va a lograr, si no tienen oposición, voy a proponer como segundo defensa a Michael King.
1: Hay que poner un defensa de los Spurs y probablemente sea Eric Dyer.
0: Vamos a pasar entonces a la, a la línea de cuatro que solemos poner en el medio campo. Aquí me gustaría escucharte, Rodrigo. ¿Cuál es tu primer medio? ¿Cuál es tu primera aportación al medio campo del once?
1: Mi primera aportación al medio campo.
0: Segundo mediocampista, Diego.
1: No sé si a Salahua entre esos dos. Si a pero... mí me
0: preguntas, yo creo que prefiero como ese pick premium de Liverpool a Mané. Ha sido, ha estado mucho más involucrado. Yo sé que Salah tiene más puntos en el fantasy, pero esos puntos los acumuló muy al principio, desde muy al principio Salah. Digo, y es el líder goleador de la Premier, ¿eh? No, 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 no claro. quiero que me malinterpreten, pero en los últimos tres, cuatro partidos, el que ha sacado el músculo ofensivo para Liverpool es a Mané.
2: No quiero decir Gundogan, porque si no van a decir que yo nada más eh, traigo a, 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 a jugadores del City. El otro... No, el... dilo,
1: dilo, porque de todas maneras Gundogan ya era un fijo, lo platicamos desde que... Desde... Es que seguramente si
2: no lo decía yo, lo iba a decir a alguien de ustedes, de los otros proponer, dos.
0: Yo iba a proponer a Raheem Sterling, porque creo que va a seguir teniendo la responsabilidad ofensiva. Y pues bueno, viene de darnos 22 puntos en la capitanía. Otra vez tiene un partido cómodo el City. Incluso yo veía aquí a dos medios del City Precisamente por eso No quería Ederson, ¿no? Yo creo que la, la dupla Raheem Sterling y, y Kai Gundogan Puede ser una excelente opción
1: ¿No crees que descanse a alguien? Está muy fácil el partido Diego, ¿tú qué onda? ¿Cómo ves?
0: No, porque
2: de, de hecho Gundogan Lo saca al minuto creo que 52 Y, y no tiene y,
0: delanteros Para suplir Sterling
2: Y Sterling no creo que lo Lo, lo, lo banquee me parece un poquito arriesgado ir con los dos en, en, en medio campo, pero, pero, pero me pero, gusta. Final, pero, final solo en,
1: pero solo en el sentido de la titularidad, porque el partido está clarísimo.
2: Sí, no, el partido está muy claro. Y creo y, y digo, si lo vimos contra el West Brom, cinco goles y repartidos, este sí. seguramente va a haber repartición de puntos en este igual. Y de los otros defensas que, de, de, la, de medios que pueden ser funcionales, oh. porque además son, son baratos, ahora sí que son medios de presupuesto, puede ser Rafiña o, o, o Saca que también tiene un excelente momento, ya sea para una línea de cuatro, alguno de los dos, o inclusive los dos en una línea de, de cinco, y nada más ir con dos delanteros, no sé, no sé cómo lo ven.
1: Pues no sé tú.
0: Eh. Yo, yo creo que Rafiña anda en mejor momento, y sobre todo creo que el Leeds tiene un partido más amigable, que saca, que tiene que recibir al Manchester United, que si bien viene herido y de una derrota, no es un rival fácil y no por nada está en el lugar donde está.
1: Pues no estoy tan seguro de eso. Yo creo que el Leicester de local es un rival muy duro para, para el Leeds. No sé, y del, del Southampton,
0: Aston Villa. Me, me gusta, eso te iba a decir, me gusta igual dos, dos eh, jugadores que son fijos, son aunque no tiene uno la nomenclatura, los dos son el 10 del equipo. Ese jugador de talento, pues o sea, a lo mejor pudiésemos estar hablando de James Rodríguez. Lo pensé. Tiene, tiene un partido muy fácil ante el Newcastle. Aunque Rodrigo ya quedó grabado, ¿eh? Dices que va a hacer la diablura el Newcastle. De, de, Yo de digo que a de un
1: gol. No, no, no. Yo digo que nos van a arruinar el clean shit. Es lo que. Me,
2: me gusta James. Yo creo que. Sí. Mi otra James opción era, bien.
0: era Jack Grealish pero tampoco tiene un, un partido tan, tan fácil ante el Southampton. Cualquiera, con me, cualquiera de los dos yo voy, ¿eh? Yo me quedo con James. También, Ro, también yo Rodrigo, con James. Rodrigo, excelente. Sí, sí, sí. Y pues ahora pasamos a la, a la línea de tres, a los tres artilleros, a los que fusilan, a los que encañonan y a los que deberían estar dándonos la mayor cantidad de puntos. Rodrigo, tu primer nueve, tu primer delantero para la línea de tres
1: de la misma manera que pienso que el que el newcastle va a meter va a meter un gol al, al everton no lo pienso en realidad ya voté porque por el portero y el defensa del everton pero tengo una mala tengo un, como si es un mal presentimiento con el newcastle de la misma manera tengo un buen presentimiento con timo werner así que no tengo un argumento en específico después de lo que me pasó con el manchester united esta semana decidí que el corazón mande
2: yo yo te yo te apoyo con la apuesta arriesgada, pero creo que desde la semana pasada yo, abogaba por él, no les gustó mucho la idea. Y la verdad es que puede ser, puede ser interesante lo que pueda hacer Timo si llega a entrar con Tuchel esta, esta jornada.
0: Como segundo delantero, Diego, ¿quién va a ser nuestro segundo artillero para el 11 de la semana 21?
2: Eh, Alexander Lacazette. Con la ausencia de Aubameyang, si es que se prolonga la ausencia de Aubameyang, es la referencia en ataque del equipo de Arteta y pudiera ser este, sin
0: duda eh, un jugador clave. Yo voy a coincidir, en, no había pensado, te voy a ser honesto, no había pensado en Alexander Lacassette. Yo,
1: este, pues con todo el dolor que me genera, veo a Lacazette en buen momento. Así que de los dos que hay que escoger, ¿no? Eso habíamos dicho, yo opino que... Alexander Lacassette. Que a Lacazette y Firmino serían mis votos.
2: No, me gusta, me gusta Firmino. No, no, este, la verdad no lo había yo visto, pero, pero pues me gusta y creo que los goles del, del Liverpool están pasando por, por otros pies, no nada más en los de Mohamed Salah. Entonces creo que también puede ser atractivo que vuelva a marcar en esta jornada a Roberto Firmino.
0: Pues ahí lo tienen, el 11 el 11 ideal, si no es el 11 con más puntos, puede ser el 11 más incongruente de la semana 21 de la Premier League. No me, queda más, no me queda más que agradecerles a la audiencia una vez más, agradecerle a Diego, agradecerle a Rodrigo por una entrega más de este podcast. Y no me quiero despedir sin invitarlos a, a todos los que nos escuchan, como dice Rodrigo, aunque todavía sean pocos, a que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram en todos estamos como arroba el 11 en números romanos podcast es decir el once podcast yo me despido, no sé si Diego o Rodrigo quieran cerrar de alguna manera yo lo único que les digo a todos los que nos escuchan, que viva y que viva el fútbol
1: no, nada más, el, arroba el she podcast, como somos el yucas no, no, así me lo habían dicho a mí. porque el chi? Bueno, ajá, somos yucatecos entonces por eso el chi. pero ajá el once podcast nos vemos y suerte a todos. Mucha suerte, muchas
0: Yo propongo entonces a, a Roberto Firmino o a Oli Watkins. ¿Qué opinas, Rodrigo?